Entonces, el reto para nosotros como arquitectos es siempre estar al corriente y a la vanguardia con todas estas nuevas tecnologías. Y la necesidad de aquí los arquitectos es entender qué herramientas se pueden utilizar para cuando, cuando vengan estos cambios. ¿no? Bienvenidos a Tech Connect Podcast. Conversamos sobre tecnología, crecimiento personal, profesional y mucho más. Conoce cómo desde diferentes perspectivas podemos desarrollar nuevas habilidades y conocimientos, porque en este ecosistema cada pequeña actualización cuenta. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el TED Connect Podcast, nuestro segundo episodio y hoy vamos a tener un tema muy, muy, muy importante que va unido a nuestro primer episodio, ¿no? Este, si se acuerdan, fue Life Learners, ¿qué quiere decir? Y hablamos un poquito sobre certificaciones y yo creo que un punto muy importante que aquí en Colombia vemos es los arquitectos, la parte de arquitectura. Entonces, el día de hoy tenemos dos invitados de, de lujo, para mí realmente agradezco mucho que estén en este espacio tenemos a, a María Camila Navarro desde Bogotá y a Isidro Hernández desde México María Camila, hola, bienvenida cuéntale a la audiencia quién eres y algo, un fan importante de tu vida que quieras compartir con nosotros Gracias John eh, un gusto para todos, yo soy reclutadora de software hace un año y medio, ha sido supremamente divertido hacer parte de esta aventura, he crecido mucho y he aprendido bastante en buscando el mejor talento para nuestros clientes. Me motiva aprender de todos, todos tienen algo que enseñarme, me motiva mucho observar cómo funcionan las, las cosas, me, me encanta aprender cosas nuevas, todo el tiempo estoy aprendiendo cosas, me encanta coser, leer, pintar, escribir y, y así encuentro paso. Súper, no Camila, eso es bonito porque bueno, nos cuentas que eres reclutadora, eres una technical recruiter y, y haces, haces las búsquedas, todo esto de, de perfiles en tecnología, programadores, arquitectos, solution architect, de, bueno, de todo un poquito, pero me gustó mucho lo que diste, tienes otros hobbies o tienes otras pasiones, como lo que es coser, dar, pues yo creo que lo importante es tener una profesión, pero también tener un propósito y, tener otras, y trabajar en otras áreas que nos, como tú dices, te dan paz. Gracias y bienvenida por estar acá. Isidro, desde México, cuéntanos un poquito quién es Isidro, qué, qué rol tiene, qué está haciendo y si nos cuentas cuál es tu propósito de, de vida. Hola, hola, mucho gusto a todos. Mucho gusto, John, María. Gracias por invitarme a esta sesión, a este podcast. Pues mira, te cuento un poquito de mí. Yo tengo un poquito más de un año trabajando en software. Como sabes, la empresa tiene raíces ucranianas. Es, es, un, es una grandiosa empresa en lo personal. Me siento muy a gusto aquí. Y bueno, si te puedo comentar un poquito de algo personal. A mí me gusta mucho el estilo de vida que, que tenemos. Este, es algo que nos caracteriza como familia hace ya más de, podría decir, 13 años. Estuvimos aquí en Tampico, dejamos Tampico, la ciudad, para irnos a Monterrey. Creo que es algo que, que me gusta mucho, eh, la libertad de poder trabajar en remoto, poder viajar a muchos lados, conocer. Es algo que, que como, como matrimonio, como familia, eh, hacemos eh, mucho, ¿no? 
y pues básicamente mi rol aquí en software es eh, arquitecto de nube como, como lo mencionas y pues básicamente estoy aquí tratando de, de ayudar a nuestros clientes a adoptar servicios de nube, a tratar de que ellos tengan el mejor servicio que nosotros podamos ofrecer. Súper, gracias Isidro y bienvenido y me complace mucho pues conocerte. La vez pasada los teníamos los invitados aquí presencial y hoy los tenemos virtual, que esa va a ser la metodología, hacer eso, esa parte mixta. Y quiero empezar, tú mencionaste, eres arquitecto, yo sé muy bien el contexto y sé qué es, pero creo que a veces, inclusive para las personas que nos están escuchando, que saben del tema, bueno, ¿qué es un arquitecto? Quisiera empezar por ahí, de repente en palabras muy sencillas, eh, y sé que ahorita viene antes, era bueno, un arquitecto de software, ahorita hay un arquitecto de nube. Entonces, cuéntanos un poquito, algo muy sencillo que cualquier persona pueda entender, qué es ser un arquitecto y los diferentes tipos de arquitecto que hay. Mira, pues en, en términos de qué tipo de arquitectos existen, bueno, eh, ya lo mencionaste, arquitecto de nube, puede haber un arquitecto de aplicaciones y específicamente mi rol como arquitecto de nube, yo me especializo en, en AWS. Tenemos también arquitectos eh, para otras nubes eh, como Azure o Google. Específicamente, eh, si quieres te platico un poquito más a detalle de qué es lo que hago. Mi rol particularmente como arquitecto aquí es ayudar a nuestros clientes si ellos están interesados en migrar servidores desde de un centro de datos que ellos tengan y quieran tener sus servidores en la nube, eh, ahí es más fácil administrarlos, ¿no? Los costos se pueden reducir, se pueden utilizar diferentes servicios de AWS y así es como ellos pueden empezar a utilizar servicios de nube para después empezar un proceso de modernización de aplicaciones, ¿no? Dentro de mis actividades el día a día es estar en contacto con estos clientes, estar en, en, en llamadas, en conferencias. Algunas son eh, iniciales, es decir, eh, viene un cliente nuevo y, y tenemos que platicar con él para ver qué es lo que necesita y entender eh, el requerimiento, ¿no? si se trata de una migración, modernización y entender las prioridades, ¿no? porque... Eh, es un hecho que las prioridades pueden cambiar día a día, más si, si contemplamos que estamos trabajando con, con distintas personas, estamos trabajando con un cliente, estamos trabajando con eh, puede ser el CEO, el CIO, puede ser un, un, un manager, eh, también agregarle el componente que tenemos que trabajar con AWS, como socios de software, como, como socio de AWS, tenemos que trabajar en conjunto con el equipo de AWS. Entonces, todos estos factores hacen que las prioridades puedan cambiar día a día. Pues nuestra función es promocionar los servicios de software de AWS y a la vez promocionar eh, los servicios de AWS para que nuestros clientes puedan tener la mejor solución. Perfecto, gracias Isidro. Y bueno, quiero darle el espacio a María Camila a nivel de, de perfiles de tecnología. Cuéntame un poquito, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentas al buscar esos perfiles para la industria de la TAM ¿no? y, y en Colombia? Cuéntanos un poquito. Claro que sí, John. Desde el mercado IT que tenemos un mundo súper versátil que está cambiando constantemente, el mundo de tecnología se está renovando, están saliendo nuevas versiones, nuevas, nuevos lenguajes, nuevos aplicativos. Uno de los retos más grandes que tenemos desde reclutamiento es encontrar este talento dispuesto a actualizarse a la misma versatilidad que tiene el negocio y que tiene el mercado. Estar actualizado a los requerimientos del cliente ahora se ha vuelto una obligación y encontrar gente que quiera seguir creciendo, que quiera seguir aprendiendo es uno de los retos más grandes que encontramos. 
Otro, yo diría, en Colombia es el nivel del inglés. Técnicamente estamos muy bien preparados, sin embargo, pues ha sido un reto cultural encontrar estos perfiles con el nivel suficiente de fluidez y de confianza en sí mismos para hablar con clientes y desarrollar soluciones en inglés. Para rescatar un poco lo que mencionas es que en el mercado vemos que de repente sí hay personas que cuentan con los skills, pero realmente no está tomando certificaciones, ¿no? Ese es un punto o no está up to date con lo que nos está pidiendo el mercado referente a tecnología, lenguajes o certificaciones como tal. Es correcto. Sí, John, yo resumiría tu idea respecto a que los perfiles de tecnología son cada vez más técnicos, más específicos, pero sí, sí son más fáciles de vender cuando en su especificidad están más preparados técnicamente dentro de su field. ¿no? Hay tantos fields, tantos perfiles que acompañar la persona y el crecimiento desde las posibilidades de certificación son un must have nowadays. Quiero darle la palabra a Isidro. Isidro, bien, escuchando lo que nos dice María Camila, desde tu experiencia, desde tu punto de vista como arquitecto, ¿Cuáles crees que son esos retos que enfrentan tus, tus colegas o futuros colegas? ¿Qué retos ves y por qué crees, en cuenta también tu experiencia, qué certificaciones tienes y qué recomendaciones nos das? De mi perspectiva te puedo decir, hay distintos tipos de arquitectos, como, como lo mencionaba Camila, hay arquitectos que son llamados generalistas de muchos temas y pueden entablar distintas conversaciones técnicas con, con un amplio tipo de personas, incluyendo ingenieros, analistas, administradores, ejecutivos, etcétera. Yo soy eh, un arquitecto de, de, de ese tipo, eh, conozco de muchos temas y no me especializo en algo en particular, pero conozco de muchos temas. Entonces, también hay arquitectos que son especialistas, como se mencionaba. Estos conocen y se enfocan en una tecnología en particular, por ejemplo, eh, arquitectos de eh, blockchain, arquitectos de IoT, arquitectos de inteligencia artificial. Ellos son un recurso importante porque aportan de su experiencia técnica, de, de todo su... Entonces, el reto para nosotros como arquitectos es siempre estar al corriente y a la vanguardia con todas estas nuevas tecnologías. Es decir, necesitamos eh, entender las tecnologías, necesitamos eh, entender lo que quiere el negocio, necesitamos ver hacia dónde se está moviendo el negocio y la necesidad de aquí los arquitectos es entender eh, qué herramientas se pueden utilizar para cuando, cuando vengan estos cambios. ¿no? Entonces, desde una perspectiva técnica, el reto es ofrecer la mejor solución que resuelva estas nuevas problemáticas que van emergiendo pues, día a día o cada, cada cierto tiempo. ¿no? En los arquitectos cloud, ¿qué consejos das para que un arquitecto cloud o estos arquitectos generalistas puedan llegar a ser arquitectos disponibles en el mercado laboral y que cumplan las necesidades o los success criteria para un cliente de Estados Unidos o de la región de Latinoamérica? Serían eh, principalmente de dos puntos. El primero es relacionado a la experiencia técnica, es decir, que aprendan y dominen eh, las tecnologías que, que ya están establecidas, que ya son utilizadas eh, de manera amplia en el mercado y después que dediquen un tiempo para analizar estas tecnologías emergentes que, que estaba mencionando, ¿no? como 
blockchain o inteligencia artificial que ya tienen algunos años, pero siguen siendo consideradas como algo emergente, ¿no? Todavía se, eh, se considera como algo especialización, ¿no? A medida que aprendamos estas tecnologías y aprendamos de cómo hacer una buena arquitectura y aplicar los buenos, eh, las buenas prácticas de, de arquitectura, podemos solucionar problemas, ¿no? Y como segundo punto, yo creo que aquí lo mencionaba también Camila, es importante el desarrollar ese skill de negocio. Tenemos la oportunidad como arquitectos de, de hablar ante una audiencia no solamente técnica, sino un CEO, un CIO. Entonces la confianza en, en ti mismo es clave aquí en, en, en esto. Que en este tipo de personas tenemos que exponer una solución, tenemos que decir por qué es la mejor solución. Comúnmente eh, ellos tienen un tiempo muy limitado, tan solo unos minutos, en donde si no entendieron en esos 30 minutos, probablemente no, no vas a tener una segunda oportunidad para, para exponer tu caso. ¿no? Entonces, eso es una, eso es una eh, skill que se tiene que desarrollar y dentro de software nosotros tenemos a Jacob eh, Kepinski, es un comunicólogo que nos ayuda aquí dentro del COI a mejorar nuestra comunicación y hacerla de manera eh, efectiva. Gracias Idri, yo creo que esos dos puntos son súper valiosos, entonces espero que la audiencia, ahí vamos a estar viendo los comentarios y qué más, qué otras preguntas salen de, de esta conversación. Quiero hacer la siguiente pregunta, María Camila, desde SotSurf, ¿cómo se facilita la información en nubes y oportunidades de certificaciones para los arquitectos? En SotSurf nosotros somos asociados Prime no solo de AWS, también de GCP y de Azure, y contamos con convenios desde Software University, es nuestra plataforma de formación para el tema de certificaciones. Software ofrece a sus asociados el primer intento de certificación en cualquier cloud, eso es súper chévere para tenerlo presente. Adicionalmente, acompañamos todo el tema de formación desde PEX, que es una plataforma que nos permite este career path. También hay, hay posibilidades de formación con Udemy de manera autónoma, si en caso de que no, no, las personas prefieran no certificarse, también está Udemy. Y bueno, pasando un poquito a esto, porque creo que también la gente tiene muchas preguntas, pero quiero que empaticemos un poquito en AWS. Entonces, Isidro, cuéntanos cuáles son los beneficios y los servicios de AWS que tiene como un cloud. Como beneficios de utilizar AWS, podemos ver la agilidad, mejorar la escalabilidad, mejorar la, la seguridad en las aplicaciones, el, el tener una infraestructura que en, en un centro de datos dependes mucho de, de tener un software dedicado a cierto eh, caso de uso. ¿no? Por ejemplo, tienes que instalar un, un software, servidores que te manejen eh, balanceadores de carga. ¿no? Entonces, en la nube hay servicios que ya manejan toda esa funcionalidad y es mucho más sencillo utilizar ese tipo de servicios para eh, crear tus aplicaciones, ¿no? Entonces, mediante el uso de, de estos servicios, si tú aplicas diferentes servicios de balanceo de cargas o auto-scaling, puedes empezar el proceso de modernización eh, en un inicio y después ir avanzando en, en ese proceso de modernización y empezar a, a ver eh, temas como contenedores, ¿no? Eh, ahora ya es muy común que las empresas empiecen a buscar soluciones modernas eh, con contenedores y para eso también tenemos servicios como el, el servicio de contenedores de Amazon o el servicio de Kubernetes de, de Amazon, ¿no? También la modernización va de la mano de utilizar servicios administrados, es decir, 
Hay servicios administrados que proveen cierta funcionalidad, como por ejemplo una base de datos, que tú puedas tener una base de datos, y AWS se encarga de provisionar la infraestructura y tú ya no te tienes que preocupar por instalar software, parchear servidores o, o escanear vulnerabilidades, porque eso ya es responsabilidad de AWS, ¿no? Entonces, se ayudan mucho a mejorar la infraestructura y, eh, bueno, el tema es aquí empezar, podemos empezar con algo sencillo, y a, a medida que las empresas adoptan los servicios de nube, pueden ir avanzando en un proceso de modernización que al final, al final de cuentas es una evolución, ¿no? Es una evolución el transformar un, una carga de trabajo, llevarla poquito a poquito en ese proceso de modernización. Bueno, y otra parte muy importante, como tú mencionas, ¿cómo y dónde podemos encontrar esas certificaciones? ¿Qué le recomiendas a la gente? Las certificaciones de AWS, hay muchos recursos. Hay, hay empresas que, que se dedican a, a hacer cursos, como lo mencionaba Camila. Nosotros dentro de Resoftser tenemos también recursos internos que podemos utilizar. También AWS tiene estas guías de los exámenes de certificación. Si buscas en la página de AWS, ahí, ahí vienen las guías para los roles eh, en específico. Si tú quieres enfocarte como DevOps, hay una guía especializada que puedes, que puedes seguir y te, te dice paso a paso con los enlaces que tú, quieres, eh, que, que tú necesitas ver para, y las certificaciones para llegar a ser un eh, ingeniero de DevOps en AWS. ¿no? Muchos recursos, como lo mencionaba Camila, también dentro de Software tenemos la posibilidad de que eh, los gastos del examen corran por cuenta de la empresa. Tan solo se, se tiene que uno aplicar en, en estudiar y pasar el examen. Y quiero pasar, eh, María Camila, cuéntanos un poquito, digamos, qué referencias, qué consejos les darías a esos candidatos que quieren aplicar a vacantes a SotSurf o a otras compañías como arquitectos. ¿Cuál sería tu recomendación? John, yo les recomendaría primero que no tengan miedo de preguntar, de contactar directamente a los reclutadores o las personas eh, encargadas del proceso. Pues en segundo lugar, cuando se abre un espacio de conversación, una HR, yo recomiendo que las personas tengan toda la seguridad de que ellos son los únicos expertos en su perfil. Que recomiendo ser prácticos, puntuales en las respuestas en las que dan, tener claridad de qué especificaciones técnicas manejan, hace cuánto, qué versiones, esas son preguntas que siempre se van a hacer. Y adicionalmente, tener este tema de, del inglés. Hay otra parte muy importante que me gustaría incluir y es que para software y yo creo que para, para ya la mayoría de empresas hay una parte muy importante de soft skills como decía Isidro, este tema de negociación cada vez está volviendo más primordial conseguir gente o encontrar personas que tengan este doble clic de adicionalmente experto técnico pero una persona querida, pueda levantar la mano que pueda hablar, que, que se enfrente a nuevos retos, también es muy funcional y ayuda mucho al proceso, esa doble integración buenas personas y buenos profesionales Isidro Cuéntanos un poco, ¿qué es el COI? Entiendo que tú formas parte del COI, eh, que es el Center of Excellence en SOTSERF, que mucha gente piensa la carrera dentro de SOTSERF no solamente es Junior, Mid, Senior, Lead, Architect, sino que también hay un grupo Elite que se llama el COI. Entonces cuéntanos un poco, ¿qué se siente estar en el COI y cuál es el objetivo o propósito de la gente que está en el COI? 
Sí, claro. Software tiene diferentes eh, centros de excelencia para entregar los servicios profesionales. En específico, el, el COE donde yo estoy se llama Critical Services. Dentro de este COE pues, tenemos diferentes áreas. ¿no? Una de ellas es, es la parte cloud y específicamente dentro de cloud está el área de AWS, que es donde estoy yo. Entonces, dentro de lo que es el, el COE de Critical Services, también podemos ofrecer servicios como DevOps, eh, servicios de ciberseguridad o servicios administrados para clientes que quieran que ad administremos su infraestructura y también eh, soluciones empresariales, es decir, algunas marcas que, que tenemos nosotros, que somos también partners, eh, podemos ofrecer un servicio especializado de manera personalizada a estas empresas. Y bueno, yo creo que lo dijiste un poco, pero pues también para ir cerrando, Cuéntanos en tres puntos. ¿Cuáles son las funciones de un arquitecto en software? Sí, pues mira, yo participo como arquitecto en, en conferencias, clientes, básicamente para revisar requerimientos, eh, entender qué es lo que necesita el cliente, entender si, si, si tiene que hacer una modernización de aplicaciones. Eh, también hago evaluaciones de, utilizando el marco de buena arquitectura o mejor conocido como Well Architected Review, que son tres sesiones de aproximadamente dos horas y media para evaluar una carga de trabajo en específico y revisar temas de la buena arquitectura. ¿no? Y pues ayudar mucho en, en, en la preventa. Yo estoy en constante comunicación con nuestro equipo de delivery, con nuestros ejecutivos eh, de venta. Pues básicamente tengo responsabilidades de entender qué es lo que necesita el negocio, qué es lo que se requiere y eh, proponer una solución, ¿no? hacer una propuesta para un proyecto de modernización o un proyecto de nube de, de nuestro cliente. Y la siguiente pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de ser un arquitecto en SoftServe? Sí, pues básicamente el trabajo que me da la posibilidad de hacerlo vía remota para llegar a más personas, yo lo veo como algo bueno el poder tener la posibilidad de encontrar un arquitecto en, en cualquier parte del mundo o en cualquier parte de Colombia o México y así abres la posibilidad a, a tener un talento para la, la, lo que se necesita. ¿no? También lo que me gusta mucho es la posibilidad de que me da de poder planear mi día a día de manera efectiva, es decir, Comúnmente yo tengo eh, conferencias en la mañana y en la tarde yo planeo pues qué es lo que me toca hacer dependientes. ¿no? Entonces es parte del trabajo, es parte de la responsabilidad, de la confianza que nos da software de poder hacer nuestra planeación de manera efectiva y poder entregar pues lo que se necesita. ¿no? Y también los regalos que nos dan el equipo de, de RH. Este, nos dan parte del COI, nos dan regalos de aniversario de parte de, del equipo de RH, nos dan también ahí unos regalitos y nos llevaron hace poquito al, a todos al, al Company Day eh, aquí en Guadalajara, en México, y nos, nos pagaron todos los gastos. Pues yo creo que sí nos atienden muy bien. Hay un beneficio de gimnasio también aquí en México. No lo he, us no lo he usado este año, pero a ver si lo puedo utilizar para, para no perder ese beneficio este año. ¿no? Bueno, súper. Cuéntanos, ¿hay algún evento que se pasa a través del año donde, digamos, las personas puedan ir y aprender más sobre las diferentes nubes o específicamente AWS? 
cada año eh, se tiene un evento, eh, este evento es, es, uno, es el más grande evento que se tiene eh, con AWS y aquí es donde se pueden ver eh, nuevos servicios o nuevas funcionalidades que, que se van a liberar eh, en los próximos meses. Eh, en este año se tiene noviembre, 27 de noviembre y dura eh, aproximadamente una semana donde es un evento presencial, pero también las personas que no puedan ir físicamente pues pueden verlo en línea, pueden ver las conferencias y pueden conocer de, de estos nuevos servicios. ¿no? Eh, básicamente se tienen charlas sobre nuevos servicios, los expertos, ya sea eh, de AWS o partners, socios como Software, también podemos o tenemos la posibilidad de ir y, y exponer alguna charla técnica que queramos. Yo creo que es importante, ojalá si podemos conseguir el, el link si nos lo pasas para también compartirlo a nuestros oyentes como tal, sería bueno para que ellos tengan la información. Entonces los invito también a que, así como recomendé el libro, vemos este evento, ojalá esto les agregue valor y el contenido que estamos dando acá les ayude en su carrera profesional y los lleve a ese siguiente nivel para estar acorde con la industria. Vamos cerrando el, el capítulo de hoy y quiero como cortar con los, con los puntos más específicos de esta conversación. Uno de ellos era las certificaciones y creo que la mejor inversión que debemos hacer, empezar, es en nosotros mismos, en, una, en la educación. Creo que las certificaciones y tener este conocimiento y estar up to date con la tecnología es lo que nos va a permitir poder ganar ventaja y estar listos para la demanda de un futuro como tal. Eh, también rescatar, digamos, bueno, como saben, hay, hay, hay una, un lack o hay una escasez de profesionales en arquitectura en la región. Entonces tenemos a todas esas personas que vienen dentro de la carrera, que tienen la experiencia. Espero que hayan quedado claros con los tips, los consejos que nos dio Isidro y también María Camila para que apliquen estas posiciones en las diferentes nubes y en las diferentes tipos de arquitecto que hay. Y también algo muy importante es ver Siempre continuamos como con nuestro primer tema es Continue Learner, ¿no? Siempre estar aprendiendo cosas nuevas, es como esos, esos tipo de videojuegos que uno va tomando como skills o, o armas o va tomando nuevas habilidades como tal para poder enfrentar lo siguiente nivel. Me gusta también, hay un libro cuando yo era que programaba, se llamaba Lean Architecture. Es, una, es un libro que les recomiendo, ojalá lo puedan, lo puedan leer como tal, es de Robert C. Martin y creo que da unas bases específicas para empezar en este mundo de arquitectura. Este libro profundiza en cómo mejorar la arquitectura del software a través de patrones y principios sólidos. Es un libro recomendado para cualquier profesional de software que desea tener una visión más amplia a nivel y un alto nivel más cercana al diseño de software como tal y lograr esa arquitectura en un futuro, ya sea arquitecto pues en, en web bases o en la nube también. Entonces, bueno, les quería recomendar ese, ese libro. Despedirme, muchísimas gracias María Camila por estar acá, Isidro también, e invitar a la gente que nos siga, nos haga preguntas, qué tema les gustaría saber, que para poder tener, aquí estamos, es por ustedes, para ustedes, siempre me gusta decir eso. Entonces los invito, dejen sus comentarios, suscríbanse a nuestros diferentes canales y nos vemos en el próximo episodio. Gracias Isidro, gracias María Camila, gracias. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. chao. Es 
Eso ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo episodio donde seguiremos aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades para llegar al siguiente nivel. Si te gustó lo que escuchaste, comparte este podcast con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Tech Connect Podcast es una producción de Software Colombia. Hasta la próxima.